0: Labrīt, cieniemie radioklausītāji, jūs klausāties raidījumu svētrīts, studijā mācītājs Jūris Rubens. Šī rīta pārdomā mēs uzklausīsim svēto rakstu vārdus, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 12. nodaļā. Tad pie Jēzus vērsās rakstumācītāji un farizei, tie sacīja, skolotāji mēs vēlamies no tevis redzēt kādu zīmi. Jēzus tiem atbildēja, ļauns un netiklas dzimums meklē zīmi bet tam netiks dota cita zīme, kā vien pravieša Jonas zīme. Tāpat kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzu zivu Tā tāpat arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdīm. Daudz cilvēku, ļoti iespējams pat katrs cilvēks savā dzīvē, vismaz reizi ir nonākuši situācijā, kurā ir sacījuši, es vairs neko nesaprotu. Es vairs nesaprotu, kas un kāpēc notiek manā dzīvē. Tā ir daudziem pazīstama, nepatīkama pieredze. Un tomēr divainā kārtā tieši šajos brīžos var dzimt nozīmīgākās, dziļākās atziņas. Matē evaņģelijā – Farizēji Jēzum jautā, parādi mums kādu zīmi, pierādi, ka tu esi dieva sūtīts, ka caur tevi runā dievs. Jā, kā lai mēs zinām, ka Jēzu uz mums runā dievs, vai mazliet plašāk jautājot, kā lai zinām, ka mūsu dzīves pretrunīgajos notikumos, darbojas un runā dievs. Jēzus turējas farizējiem un tagad mums atbild, ka nekāda cita zīme netiks dota. Kā vien – Jonas zīme. Ko nozīmē šis mīklēnēs apzīmējums – Jonas zīme? Vecajā derībā varam izlasīt pāris lapaspušu plāno pravieša Jonas grāmatu, kurā vēstīts par kādu cilvēku Jona, kam dievs liek doties uz to laiku lielāko kultūras centru Ninīvi un pasludināt tās iedzīvotājiem, ja tie nemainīs savu kļūdaino dzīvi, visa pilsēta bojā. Jona, protams, izbīstas no šāda uzdevuma un grib aizbēgt no dieva, iekādams kuģī, kas ved pretējā virzienā. Taču kuģis nonāk milzu vētrā, un kuģa komanda, nojauzdama, ka šī vētri ir kaut kā saistīta ar Jonu, pārmet viņu pāri bortam. Taču ar to šī cilvēka dzīves neparastie notikumi nebeidz. Viņu aprī milzu zivs, kuras vēderā, tā tādās iracionālās šausmās pilnīgā tumsā un neziņā, Jonam jāpavada trīs dienas. Iekams zivs viņu izspļauj krastā, dienas gaismā, netālu no ninīvis, uz kuru jonam tomēr jādodas. Viņam jāpieņem savas dzīves neparastais uzdevums, savas dzīves apslēptā jēga, kas izrādās ļoti dziļi savīta ar citu viņam pilnīgi nepazīstamu cilvēku dzīvēm. Īsi sakot, kāds šķietami bezjēdzīgs un briesmīgs notikums piešķir jaunu jēgu visai dzīvei. Bet, protams, Jona to saprot tikai vēlāk. Tikai vēlāk. Pirms tam ir bailes, izmisums, tumsa, neziņa, šausmas, jautājumi, ka pēc par ko. Pirms tam šķiet mana dzīve iet bojā briesmīgu un nesaprotamu notikumu virpulī, kurā vismazāk iespējams nojaust kādu dievu nodomu. Droši vien daudz cilvēki ir pieredzējuši tik dziļu, izmisumu, ka to vislabāk var izsacīt šis stēls, tu jūties it kā tumšā briesmoņa vēderā, neskaidrībā, izmisumā, nezinot, kurp viss notiekošais mani vēd. Jonas zīme vēsta par cilvēka likteni, kas cauri izmisumam un neziņai piedzīvo lielāko dzīves pagriezienu, tik lielu, ka Jēzus to salīdzina ar sev priekšā stāvošo nāvena augšām celšanos. Tas ir kā mirt un augšām celties. Jona šķērso tumsas pilnu, nesaprotamu izmisumu brīdi, taču šī brīža atslēga ir tā, ka Jona tur tumšajā zivs sarunājas ar dievu. Tur notiek saruna, kas izrādās nav varējusi notikt nevienos citos apstākļos. Tāpēc tur dzimst pilnīgi jauna izpratni par dzīvi, un šī baigā pieredze pārvēršas par Jonas dzīves pašu nozīmīgāko notikumu. Lai aprakstītu šo pieredzi, kopš vituslaikiem tiek lietots iedziens dvēseles vai dzīves tumšā nakts. Dvēselis tumšā nakts ir situācija, ka tu vairs neko neredzi, neko nekontrolē, neko nesaproti, neko nezini. Bet tieši tāpēc beidzot var notikt pats lielākais. Parasti runājot par dzīves tumšo nakti, domājam nelaimes un sāpīgas pieredzes. Mēs zinām, ka neviens cilvēks no tādām nav pasargāts. Taču, vai neesat pamanījuši, ka dziļāk ielūkojoties savas dzīves notikumos, aizvien grūtāk paliek izskaidrot starpību starp notikumiem, kurus saucam par labiem un tos, kurus saucam par sliktiem. Jo daudzi notikumi, kurus no vienas skata punkta pavisam noteikti varētu saukt par sliktiem, Pēc īsāka vai garāka laika, raugoties no citas skatu punkta, atklājas kā labi, noderīgi un būtisku pieredzi dodoši. Es domāju, katrs cilvēks atradīs līdzīgu pieredzi savā dzīvē. Protams, šāda nezināšana par to, kas īsti notiek manā dzīvē, nespēja novērtēt savas dzīves notikumus. Daudzu cilvēku izpratnē pati par sevi liksies kā slikta lieta. Tikt konfrontētam ar dzīves noslēpumai no manis nekontrolējamo pusi, pirmajā brīdī var likties ļoti uztraucoši. Taču ar laiku tajā atrodam neizmērojamu mierinājumu. Es pakāpeniski mācos sadzīvot ar to savas dzīves daļu, par ko neko nav iespējams zināt. To var tikai piedzīvot. Es mācos uzticēties savai dieva dotajai dzīvei un tās mācību stundām. Viens no dzīves nakts lielajiem ieguvumiem ir atziņa, ka es pats nespēju kontrolēt savu dzīvi. Tā, protams, nav vienkārša atziņa īpaši aktīviem cilvēkiem, kas uzskata, ka viņi ne tikai var dzīvi kontrolēt, bet ka viņiem tā ir jākontrolē. Tieši tāpēc dzīves tumšās nakts pieredze ir tik vajadzīga, jo tā mūs dara brīvus no mūsu ilūzijām. Savā veidā dvēseles nakts notiek katra cilvēka dzīvē. Svarīgi zināt, ka tā ir, kas daudz vairāk nekā vienkārši nelaimi. Tā ir dziļa pārmaiņa, kustība pretī neaprakstāmai brīvībai un priekam. Jāceļš no nāves uz augšām celšanos. Tāpēc to sauc par dvēseles tumšo nakti, jo šis vārds izsaka mūsu esības apslēpto, nezināmo, mums neredzamo pusi. Līdzīgi kā naktī ir grūti saskatīt lietas, arī dziļākās norises attiecībās starp dievu un cilvēku Mūsu parastajai dienas apziņai ir apslēptas. Viduslaiku spāņu mistiķa krusta Jāņa izpratnē, šī tumsa ir nevis kas ļauns, jo vārds tumsa mums parasti to asociējas, bet kas svēts un bijājams. Jānis saka, ka dvēseles nakts ir laimīga, priecīga, ceļu rādoša, absolūtas žēlastības pilna, tas ir slepenais Apslēptais ceļš, kurā Dievs ne tikai mūs atbrīvo no atkarībām, bet arī ved mūs pie mūsu patiesās būtības. Krustijānis savā dzējā to apraksta šādos vārdos. Ak ceļa rādītāja nakts, ak nakts daudz mīļāka par dienu. Ak nakts, kas vieno mīlētāju ar mīlēto, pārvēršot mīlēto mīlētājām. Mūsu dzīves un dvēseles pārmaiņas vienmēr notiek mums apslēptā veidā. Mēs nekad nezinām, kā. Tumšā nakts trenē uzticēšanos Dievam, jo, ja garīgās lietās domājam, ka paši zinām, kur piet, tā visbiežāk ir zīme, ka maldāmies. Dieva tumšā nakts ļauj mums izlausties no mūsu pašu radīto priekšstatu cietumu. Tāpēc tumšā nakts, kā Jānis no krusta saka, var būt ceļa rādītāja. Un tāpēc tā var būt mīļāka nekā diena. Dažas lietas Dievs var cilvēkam iedot tikai apslēptībā. Dažas pārmaiņas mūsos var notikt tikai tāpēc, ka mēs savu dzīvi nekontrolējam. Jo pretējā gadījumā mēs tās apstādinātu un nepieļautu. Tas nozīmē, ka mūsu dzīves nesaprotamā, tā saucamā tumšā daļa, ir mūsu pašu interesēs. Un tikai pateicoties tai, mūsu dzīvē var notikt tas, ko Dievs vēlas mums iedot. Taču maksa par to nozīmē laiku pa laikam nonākt situācijās, kurās izsaucamies, es vairs neko nesaprotu. Mēs laikmetā, kurā mums iestāstīts, ka noslēpumi pastāv tikai tādēļ, lai tiktu atrisināti. Tāpēc daudzu cilvēku izpratnē noslēpums ir savā ziņā ienaidnieks, nezināšana šķiet kā vājums. Taču dvēseles nakts, Mūs māca kļūt kā bērniem, bērniem, kas draudzējas ar noslēpumu un galu galā tajā iemīles. Un šajā mīlestībā es atklāju pieaugošu brīvību būt tam, kas esmu, būt personai, kas alaži ir tapšanā un tāpēc nekad nav definējama līdz galam. Tumšā naktas, kā to dažkārt sauc svētā nezināšana, ir ceļš uz pilnīgu brīvību. Protams, Atraisīšanās no vecajiem dzīves ceļiem ir sāpīga. dažkārt šķiet pat iznīcinoši. Sākumā tā gandrīz vienmēr izskatās šausmīgi. Tikai noslēgumā, dažkārt pēc daudziem gadiem, mēs atskārstam, ka tā darbojusies mūsu labā. Varam saprast, kāpēc uz jautājumu pēc zīmes vai dzīve ir jēga, vai dievs ir klātesošs arī manā dzīvē? Jēzus atbildi, nekāda cita zīme netiks dota, kā vien Jonas zīme. Tā ir Jonas zīme, dvēseles nakts, kas negaidīti, vienmēr biedējoši un ziedinoši ienāk ja katra cilvēka dvēselē. Tā apliecina, ka Dievs, lai arī man apslēptā veidā, nemitīgi ir klātesošs manā dzīvē. Tu vari Uzticēties tam, tu vari pamēģināt dzīvot uzticībām, un tu pieredzēsi, kā katra nāve galu galā ved vienmēr uz augšām celšanos. Āmen! Mēs tev pateicamies, debes tēvs, par mūsu dzīves redzamo un arī neredzamo pus. Mēs pateicamies par tiem notikumiem, kas reiz mums ir sāpējuši, bet uz kuriem šodien atskatoties mēs redzam, tie ir bijuši tik svarīgi un pamodinoši un vērtīgi mūsu dzīves ceļā. Mēs pateicamies par dāvanām, kuras saņemot mēs esam priecīgi, un arī par tām dāvanām, kuras saņemot mēs esam bēdājušies. Ļauj mums pieņemt šo brīnišķīgo noslēpumu mūsu dzīvi. Ļauj uzticēties tās gaišajai, redzamajai un neredzamajai tumšajai pusē. Un ļauj pieredzēt, kā šis ceļš, tava klātbūtne, mūs ved cauri visām māvēm pretī augšām celšanās mirklim caur Tavu dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu, kura vārdā mēs lūdzam. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Jūs klausījāties redījumu Svētrīts. Studijā bija mācītājs Juris Rubens.
1: God bless